0: Vorhang auf für die Weihnachtsepisode vom um -Um podcast Ich begrüße euch zur Weihnachtsepisode zum Thema Lagern. Ich bin Thorsten, euer Pottwichtel für diese Folge und begrüße die Gäste Carolin und Karin. Hallo. Hallo. <lacht> Carolin, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Carolin, 24 Jahre alt und ich lager.
0: Du lagerst, okay. Ja. Karin?
2: Ja, hallo, ich bin Karin, mit Krankenschwester von Beruf und äh, Carolin ist meine Tochter. Ja, und wir lagern.
0: Ihr lagert. Okay. Unsere Gäste haben es wahrscheinlich schon erahnt, dass es nicht um Lagerhaltung geht, sondern um Lagern. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, was Lagern ist. Mama?
2: Ja, Lagern heißt für uns ähm, nicht modernes Camping, sondern ähm, ja, nach alt hergebrachter Sitter, einfach mit einem Zelt und einfachen Mitteln, zu bestimmten Veranstaltungen, ja, zu wohnen.
0: Also Campingzelt oder was, was sind das für Zelte?
2: Ja, wir versuchen natürlich einigermaßen uns dem anzupassen, was man früher hatte. Eben einfachste Zelte aus Baumwolle. Und ähm, ja, und damit geht man auf entsprechende Märkte wo immer wieder Lagerplätze angeboten werden und trifft sich dort mit vielen anderen, die das eben auch
0: so handhaben. Wann ist früher, wenn du sagst früher, also sprechen wir da jetzt von Lagern wie im Zweiten Weltkrieg oder Lagern wie im Mittelalter oder Lagern wie in der Steinzeit? Oder?
2: Wir lagern etwa wie im Mittelalter, vom Frühmittelalter bis zum Hochmittelalter. Da gibt es dann zweimal wieder Unterschiede, aber so das Grundprinzip ist das Gleiche. Wobei man eigentlich sagen muss, auch selbst im Zweiten Weltkrieg hat man ähnlich gelagert. Natürlich nicht unter Kriegsbedingungen. Also heute, wir. Ja. Okay,
0: wie, wie seid ihr da zum Lagern gekommen?
2: Ähm, ja,
1: meine Eltern haben irgendwann ein Hobby gesucht, damit man so den Alltag ausgleichen kann zur Arbeit und ich war halt neun Jahre alt, ich konnte mich dagegen gar nicht wehren, ich musste halt mit. Also ja, bin ich da drin quasi aufgewachsen und ja, leider seit ein paar Jahren mache ich es wegen meinem Beruf nicht mehr, aber wenn es geht, versuche ich mit hin und ich kenne viele Leute, die das machen und habe mich da mit 15 auch meinen Nebenjob gesucht und dann ist man da so drin geblieben.
0: Und du hattest es ja schon angesprochen, Karin, mit äh, den Märkten, also das ist immer in Kombination mit Märkten oder wie läuft das ab?
2: Die meiste Zeit sind es eben ja Märkte, mittelalterlich gestaltete Märkte, die so ein bisschen dieses Flair des Mittelalters rüberbringen sollen. Und ähm, dazu gibt es eben meistens La sogenannte Lager, das sind dann ja unterschiedlich viele. Viele Leute, die sich zusammenschließen und dann in ihrem Zelt ähm, ihre ganzen Sachen haben und entsprechend sich kleiden und kochen und äh, ja und versuchen halt, das so zu leben.
1: Es ist ja nicht nur das Zelten an sich. Es Lagern bedeutet ja halt, eben halt, wie Karin gesagt hat, in einer Gruppe Freunde, die sich zusammenschließen, ihre Zelte zusammen aufstellen, aber dann eben halt auch eine Küche aufstellen und ein Feuer machen und versuchen zu kochen wie im Mittelalter und das halt für andere Leute, für die Besucher darzustellen, wie man damals versucht hat zu leben. Und eben halt kochen, auch die Freizeitgestaltung darzustellen, dass man früher eben halt ähm, mit vollem Bogen experimentiert hat, geschnitzt hat, halt seine Werkzeuge versucht hat ähm, darzustellen, weil heute gehen wir zu Kaufland, kaufen wir uns ein neues Küchenmesser. Damals musste man das halt noch schärfen und das wird halt auch ein bisschen dargestellt. Das passiert halt alles im Lager.
0: Okay, das heißt, das sind dann immer so kleine Gruppen, die sich zusammentun, wo jeder so zu zwei, zu dritt, zu viert seine Zelte hat, aber man hat so gemeinsame Kochstellen und organisiert sich da so ein bisschen gemeinschaftlich. Genau. Und man kann dann da so alte Handwerke angucken oder wie habe ich das verstanden mit mit den Messern jetzt zum Beispiel?
1: Ja, genau. Also ähm, jeder hat ja so seine ja, Favorit, wo er gut drin ist. Ähm, wie eben Karen, die dann nebenbei im Lager sitzt ähm, und ähm, Brettchenweben macht. Am besten erklärt Karen einfach mal, was das grob ist.
2: Ja, eben einfach nur im Lager sitzen und... Ähm sich bestaunen lassen, das hat uns nicht gefallen. Also haben wir überlegt, was können wir machen, außer natürlich zu kochen entsprechend. Dann haben wir gedacht, ja, alte Handwerke. Dann haben wir viel Literatur gelesen und uns auf anderen Märkten umgeguckt. Und dann habe ich für mich festgestellt, zum Beispiel also Brettchenweben, eine uralte Webtechnik. Gefällt mir sehr gut, habe mich da mittlerweile sehr eingefuchst. Alles eben in Handarbeit, der Webrahmen und äh, diese, die Brettchen und es werden hergestellt, Gurte, Bänder, Tragegurte, Schmuckborten für Gewandung Hundelein. und ja, wenn man, danke Caroline. wenn man in das Moderne geht natürlich, kann man auch Hundeleinen wunderbar herstellen. Ja, und so verbringe ich zum Beispiel meinen Tag dann auf so einem, bei so einem Lager.
0: Und die Gäste, die dann da vorbeikommen, können sich das dann angucken und erklären lassen? oder?
2: Richtig, Thorsten, genau. Wer kommt, kann sich das natürlich erklären lassen. Wir sitzen da nicht stumm herum, sondern dafür sind wir ja da. sondern erklären gerne ähm, den interessierten Menschen, was wir hier machen. Und äh, das Interesse ist oft sehr groß. Und gerade Kinder, finde ich immer ganz interessant, sind also total begeistert, weil man sowas ja kaum noch sonst zu sehen bekommt.
0: Wie sowas hergestellt wird.
2: Und wie das hergestellt wird, richtig.
0: Und was gibt es da sonst noch oder kann man kann man das alles anfassen und selber ausprobieren? Oder
2: Bei der Brettchenweberei ist es unterschiedlich, also da wir auch ein bisschen verkaufen, ähm, habe ich nicht so die Zeit, das zu zeigen, aber wenn... wenn ähm, wenn es ruhig ist, versuche ich schon mal jemanden ein bisschen an einem ähm, Übungsstück weben zu lassen, einfach um das Handling mal auszuprobieren. Und äh, ja, die meisten sind auch ganz begeistert, wie ein tolles Muster entsteht mit gar nicht so viel Aufwand.
0: Okay. Das heißt, das ist aber eher so sowas, was man nicht ausprobieren kann. Aber da gibt es doch sicher auch Sachen, die man ausprobieren kann, wo man ein bisschen als äh, Zuschauer sich was zeigen kann lassen kann, was man ausprobieren kann, wo man mitmachen kann? Oder ist das alles nur... Äh eher so wie im Museum, dass man sich angucken kann, wie bestimmte Handwerke ausgeführt werden.
2: Ja, natürlich nicht. Es gibt viele Handwerke, wo man auch jederzeit jemanden mal was erarbeiten lassen kann. Die Schmiede zum Beispiel, die meisten Schmiede bieten eben an, dass man auch mal ein ähm, kleine kleine Dinge schmieden kann. Manche sind direkt dafür ausgelegt, dass Kinder schmieden dürfen, weil Feuer und Krach reizt natürlich immer sehr. Ähm, dann gibt es, Bogenbauer, äh, wobei das Bogenbauen selbst nicht ähm, nicht vor Ort gemacht werden kann, also das ist sehr aufwendig, aber man kann mit selbst gearbeiteten Bögen probieren zu schießen. Das heißt also englischer Landbogen zu 90 Prozent, das ähm, sind eben Bögen, die nach alter Tradition gefertigt werden und dann gibt es eben entsprechend gesicherte Schießstände, wo die Leute eben auch das ausprobieren können.
0: Okay, also das finde ich jetzt gerade interessant mit, äh, mit dem Schmieden, weil gerade da hätte ich jetzt gedacht, dass das eher was ist, was man nicht ausprobieren kann, wo man eher nur zugucken kann. Ähm ich war ja selber auch schon ein, zwei Mal auf den Märkten mit, deswegen ist mir das auch gar nicht aufgefallen, deswegen bin ich da jetzt etwas überrascht drüber. Ähm
2: Doch, Thorsten, dann hast du nicht richtig geguckt, muss ich sagen. <lacht> Außerdem bist du ja kein Kind mehr. Das stimmt. Das so, das, stimmt. Äh, nein, es wird... Nicht alle machen das, natürlich nicht alle, ja. weil man muss gewisse Sicherheitsvorkehrungen natürlich treffen. Ja, gerade weil, bei dem
0: Bogenschießen wahrscheinlich.
2: Ja, auch beim Schmieden. Ich meine, es wird mit Feuer gehandhabt. Also es ist Feuer mit hohen und, so und hohe Temperaturen. Und wenn ähm, jemand da einfach zu hibbelig zu ist, dann geht es natürlich nicht. Also man muss schon ein bisschen und die Eltern müssen ihre Kinder auch da so ein bisschen drauf vorbereiten, dass das einfach. <lacht> Dass man sich benehmen muss, Von dass man nicht ich... alles anfassen kann. Richtig, alles okay. Kunstfeuer. Ja, okay. ja, Kunstfeuer. Und,
0: und und was machst du da auf den Märkten, Caroline? Du hast doch gerade auch schon erzählt, dass du Rumlungern? Da... Nein, um... <lacht> das, das ist dann deine offizielle Bezeichnung. Ja, ne? nein. Um,
1: ich interessiere mich für Feuer und Parkiershow. Um, ja, wie das schon sagt bin bei der Feuershow aktiv mit und bei der Fahrkehrshow. Ich habe ja Leute kennengelernt, die das halt hauptberuflich machen und ich habe mich da so ein bisschen erst nur für interessiert und wurde mir so ein bisschen gezeigt, wie man das so macht. Eben halt bei der Fahrkehrshow ist es zum Beispiel über Glasscherben laufen oder auf Nagelbretter liegen und das Ganze wird halt zur Schau gestellt, so mit jemand kann sich noch drauflegen oder zum Beispiel, wenn ich auf dem Nagelbrett liege, kann sich eine Person bis zu 60 Kilo, habe ich getestet, äh, draufstellen und das wird halt alles dargestellt. So David, mit dem ich das gemacht habe, der hat dann noch dargestellt, dass man dass ihm eine Bauplatte auf die Brust gelegt wird und ich die dann mit einer Axt zerhaue, ohne ihn dabei schwer zu verletzen. <lacht> Den zu verletzen. Ich habe ihm eine Rippe gebrochen, also deswegen bewusst nicht schwer. Und ähm, die Feuershow ist meist abends dann auch äh, meistens zu so einem Musikevent. event um, es im Dunkeln besser wirkt. oder? Genau. Ähm, ja, halt mit Körperfeuer halt so eine Flamme über die Haut ziehen oder mit sogenannten Poises und Bälle einer Schnur, die man dann auf bestimmte Art und Weise dreht und dadurch ein schönes Feuermuster entsteht, was natürlich spektakulär aussieht im Dunkeln von weiter weg und durch Geschwindigkeit zieht sich das ja und okay ja und okay. Im Feuerspucken gehört dann auch dazu
0: und das machst du auch, das Feuerspucken?
1: Oder? Nee, das Feuerspucken meine ich nicht, weil mir meine Zähne zu wichtig sind. Weil man, wenn man das falsch macht, dann äh, das ist wie das Feuerschlucken, dann können halt einmal die Zähne durch die Hitze kaputt gehen, die können aufspringen. Und ähm, eben beim Feuerspucken nimmt man ja ein Gemisch aus Spiritus und anderen äh, Sachen. Und wenn man die verschluckt, aus Versehen, einfach weil man einatmen möchte oder so, dann kann die Lunge kollabieren und das kann halt starke gesundheitliche Schäden mit sich ziehen.
0: Also ist es ja schon schon äh, nicht ganz ungefährlich, wenn du sagst, dass du David sogar schon mal eine Rippe gebrochen ja. hast dabei.
1: Naja, es ist halt, es ist kein K Spiel für kleine Kinder, also man muss da halt schon konzentriert bei der Sache sein.
0: Okay, und mit den Nägeln und äh, den Glasscherben, das äh, ist das nicht gefährlich oder ist, sind die alle stumpf gefeilt?
1: Nee, es sind schon echte, also scharfe Glasscherben. Deswegen ja, also man muss die ganze Zeit konzentriert dabei sein. Also eben halt über die Glasscherben, da muss man halt genau drauf achten, wie setze ich jetzt meinen Fuß an und... Naja, mit der Zeit, man lernt einfach den Schmerz auch ein bisschen zu unterdrücken. Ich sag mal wie jemand, der über heiße Kohlen läuft. Also, da weiß jeder, dass es heiß ist, tut weh. Und man lernt halt, dass man den Schmerz unterdrücken kann. Ich also,
0: aber man geht da jetzt nicht mit tiefen Schnittwunden beziehungsweise bei den Kohlen mit äh, schweren Verbrennungen raus, also wenn man ja. das richtig macht.
1: Wenn man es richtig macht, natürlich nicht. Also, ich hab's auch schon gehabt, dass ich mir die Füße aufgeschnitten habe. Und das waren aber dann halt kleine Schnittwunden. Und dann macht man ein Pflaster drüber und gut ist.
0: Okay, also nichts Gefährliches. Okay, ähm, dann habe ich noch eine Frage. Ich bin bei den Recherchen über Lab, über das Lab, also Live Action Role Play Game, gestoßen. Das klingt ja immer so ein bisschen, als äh, wenn das eng miteinander zusammenhängt. Ist das das, was ihr macht, oder ist das was anderes? Wie hängt das zusammen?
1: es ähm, ist eine Nebengruppe davon, kann man quasi sagen. Also die Mittelaltermärkte ähm, beschränkt. Versuchen, sich so ein bisschen drauf zu beschränken, okay, wir zeigen, wie man wirklich im Mittelalter gelebt hat, ähm, welche Berufsgruppen es gab, welche kann man davon halt darstellen, man kann natürlich nicht alles, aber man konnte zeigen, wie hat der, dass der Bäcker früher noch ein stärkerer Knochenjob war als heute, die Schmiede und alles, aber wie man in Zelten gelebt hat, das wird mehr auf Mittelaltermärkten dargestellt und auf einem auf dem Lab ist mehr die Fantasy noch mit inbegriffen. Okay. Also die ist, das sieht man ja ganz oft, die verkleiden sich dann als Elben, Orks, Magier und sowas und die machen das dann mehr für sich zum Zeitvertreib aus spaßigen Gründen, Eben halt, dass man strategische Spiele spielt. Ähm, natürlich lagern die auch, weil irgendwo müssen sie ja unterkommen. Manche achten auch akribisch drauf, dass man authentisch ist, wie auf den Mittelaltermärkten, eben halt Versucht mit einem Lion-Selter zu sein, das Lager aufzubauen und da nicht mit Campingstühlen zu sitzen, sondern mit Holzmöbeln und auf einer offenen Feuerfläche zu kochen. Jedoch ist bei LARP, weil es einfach auch eine kostspielige Sache ist, dann sich auf die Kostüme mehr finanziell stützt und dafür das Lagern an sich mehr wieder zu Camping hindreht und dann in normalen Zelten schläft, auf dem Campingkocher kocht und sowas.
0: Okay.
2: Ja, genau, da möchte ich zu sagen, eben, Caroline, das hast du toll erklärt, ähm, die Lab-Leute machen das für sich. Und die Mittelaltermärkte sind eigentlich mehr fürs Publikum gedacht. Also wir sind dafür da, um das Publikum zu bespaßen. So okay. ganz also simpel so gesagt.
0: Schausteller. 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 Schausteller.
2: es okay. eben unheimlich Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen, eben mit Zelt, mit Bekleidung, was wir alles selber genäht haben und hergestellt haben aus möglichst authentischen Materialien, sprich also Wolle, ähm, Leinen, eventuell auch Baumwolle, wobei die Baumwolle recht spät dazugekommen ist als Bekleidungsstoff.
0: Okay, ja das würde mich jetzt als nächstes Thema nämlich interessieren, wie, ist, wie, wie authentisch ist denn dann so ein Mittelaltermarkt, ist das… Was ist da erlaubt, was ist da nicht erlaubt, oder was macht man, was ist gern gesehen, was ist nicht gern gesehen? Also ich meine, heute läuft ja jeder mit dem Fotoapparat oder mit dem mit dem Smartphone rum und macht überall Fotos, kriegen die Gäste dann alle ihre Smartphones abgenommen am Eingang, oder?
2: Das wäre toll, ja. Das wäre wär eigentlich das, was wünschenswert wäre. Nein, natürlich nicht. Der Gast kann eben gucken, aber wir als Darsteller, als Schausteller, wie du so schön gesagt hast, Thorsten, ist, ist ähm, wir sind oder wir bemühen uns schon so die Authentizität rüberzubringen, was natürlich nicht mehr geht, hundertprozentig. Ja. Weil, wie gesagt, Baumwollzelte gab es nicht. Die meisten haben eben einfach nur ein ein Volt, großes Wolltuch gehabt und darunter geschlafen. Die Feuerstelle war einfach nur meistens ein ein Erdloch, wo man sein Feuer gemacht hat und hat dort eben das Fleisch gebraten. Ich glaube, dann würde heute keiner kommen, wenn wir das so darstellen würden. Es wird natürlich ein bisschen, bisschen ähm ja verfeinert sag ich einfach mal heute mm.
1: ganz kurz so eine kleine Anekdote dazu inhalt ganz viel können sich gar nicht darunter vorstellen die hören irgendwie oh bei uns in der Nähe ist so ein Mittelaltermarkt und gehen dann einfach da mal hin und dann gibt es immer ganz witzige Sachen so eben hat man Koch dann und die gucken dann immer rein und denken sich oh, ja Mühen gab's das überhaupt oder es wundert sich nie jemand darüber, dass man Kartoffeln isst. Dabei waren Kartoffeln ja gar nicht gang und gäbe damals. Wir kochen es, weil es halt einfach ist, weil damit man gesättigt ist, so. Und die Leute machen sich immer eher darüber Gedanken, ist das Wasser echt? Ist das Wasser jetzt auch heiß? Ist das Feuer echt? Kann man das Feuer anfassen? so? Aber dass da Kartoffeln drin sind, da, also das ist so, wo man dann selber persönlich drauf achtet, weil man sich ja dann mit dem Thema auseinandersetzt. Wiederum Gäste, die dann eben halt fragen, ob das Feuer heiß ist, wenn man sieht, dass das im, Koch, äh, im Topf köchelt. Also.
0: Aber es hat noch keiner reingefasst, um es auszuprobieren?
1: Doch, auch schon passiert.
0: Okay, aber ich hoffe nicht mit äh, schlimmen Verbrennungen dann.
1: Also bei uns nicht. Okay,
0: das beruhigt mich ja jetzt.
1: Wir achten da schon drauf, dass man das halt das Feuer eher in der Nachsperrung hat, damit die Leute zwar gucken können, aber nicht ja. irgendwie aus Versehen. Aber es kann ja auch sein, dass man stolpert und reinfällt, also deswegen ist das bei uns schon ein bisschen zurückgestellt und nicht gleich vorne und da, wo die ganzen Leute langlaufen.
0: Aber ihr macht das dann nicht so authentisch, dass ihr keinen echten Kaffee kocht, äh, macht stattdessen Löwenzahnkaffee und verzichtet auf Kartoffeln? Oder wie weit geht das dann
2: beim Essen? Ach, Thorsten. natürlich. <lacht> Wunderbar, schön. Ja, also ich, ich hab's ja gesehen. Das wäre natürlich, ja, das wäre natürlich ganz toll. Aber so weit geht die Liebe dann doch nicht. Wir kochen natürlich unseren Kaffee und unseren Tee. Und aber ebenso, dass der, normal, der normale Besucher das einfach auch nicht sieht. Die Milchtüte bekommt dann einen äh, selbstgehäkelte, genähte, genähten Überzug oder so, halt, dass es einfach nicht sichtbar ist. Oder man tut die Milch einfach in den Krug oder den Wein in den Krug. Und äh, eben das Nächste. Also wir haben, ja, unsere Materialien sind natürlich Holzschüsseln oder Tonschüsseln, Tonbehälter, Horn, Hornwaren als Trinkgefäße, als Aufbewahrungsgefäße, wunderbar. Also da gucken wir dann schon, dass es nicht sichtbar ist, die modernen Mittel. Das Handy sollte natürlich auch hinter dem Vorhang liegen das, und nicht auf dem Tisch und, ähm, da bemühen wir uns schon sehr drum.
0: Okay, ja gut, das habe ich ja auch gesehen, dass die Kiste Bier, die steht dann hinterm Zelt und der Kühlschrank steht im Zelt, nicht sichtbar, aber da wollte ich ja rauf hinaus. Ähm, aber wo ist dann da die Grenze? Ich meine, auf was kann man verzichten? Auf was äh, muss man verzichten? Auf was kann man nicht verzichten? Ähm.
1: Also das ist halt auch ein bisschen marktabhängig, wie der Leiter vom Markt äh, das sieht, also wie streng der da einfach ist. Ähm, worauf man gar nicht verzichten kann, gibt's glaube ich nicht wirklich, so, weil es immer eine persönlich abhängig ist. Im Hochsommer habe ich kein Problem damit in um, barfuß rumzulaufen oder in den Holzklocks oder ja einfach nur quasi ein Lederlappen um den Fuß gewickelt. Klingt zwar witzig, aber es funktioniert einfach, damit der Fuß ein bisschen geschützt ist. Um, jedoch waren wir auch schon auf Weihnachtsmittelaltermärkten oder im, auch im Sommer kann es sehr kalt sein und regnerisch und matschig, dann zieht man trotzdem ein vernünftiges Schuhwerk an, das das ist dann halt so. Also da, da möchte man nicht drauf verzichten, weil dann die Gesundheit doch vorgeht vor dem Spaß.
0: Okay, aber auf die Brille muss ich dann auch nicht verzichten. du also, ja so siehst auch die nicht. ja nichts.
1: Also es gibt Menschen, die ähm, fertigen sich extra Brillen an in dem. Stil, wie sie damals gehandhabt worden sind, also in einer Messingfassung oder sowas, die dann halt mit der Hand vorgehalten wird oder mit ähm, einem Lederband einfach hinter das Ohr gebunden, richtig, damit es authentischer ja. wirkt. Aber der größte behält die Brille einfach auf oder trägt Kontaktlinsen.
0: Okay. Ja, wobei da mir ist mir ja auch äh, jedes Mal aufgefallen, also das Bild scheint ja schon ein bisschen verschoben zu sein, weil wenn man da rumläuft auf so einem Mittelaltermarkt sind da ja eher äh, große Mengen an Burgfräuleins und äh, Leuten, ja. die doch gut ausgestattet mhm. sind mit großen teuren äh, Messern, Schwertern und all möglichen. Ähm, das ist ja dann auch nicht so ganz authentisch. Also ich meine, die Mehrheit war ja eher eine bäuerliche Gesellschaft wahrscheinlich, oder wie ist das?
2: Ja. Die, heute ist es leider so, eben wie du schon sagst, Thorsten, es hat sich sehr verschoben. Es gibt heute viel mehr Burgfräulein und Ritter als wie Knappen. Also Knappen sieht man kaum, dafür eben sehr viele Ritter. Und so war es natürlich früher nicht. Es war genau umgekehrt. Es gab eben... Ja, einige Ritter, die eben ihr Anwesen hatten. Und wenn man das heute sich so anguckt, man denkt immer, oh toll, Ritter, Burg und so weiter. Selbst das war noch nicht mal. Ein Ritter hatte oft eine einfach ein festes Haus und hatte zwei, drei Angestellte, die für ihn gearbeitet haben, weil er ja in den Krieg ziehen musste oder eben seine Scholle verteidigen musste. Und dann konnte er ja gar nicht seinen eigenen Hof bestellen.
0: Und die waren Und, wahrscheinlich auch nicht so reich ausgestattet, wie man es dann auf den Märkten nein, sieht. Nein, also so. um ein
2: um ein Kettenhemd ähm, sich leisten zu können, also das war schon eine Hausnummer für sich oder ein Schwert. Und wenn ein ärmlicher Ritter so etwas hatte, war es meistens Kriegsbeute. Und äh, aber eine komplette Ausstattung oder gar ein Pferd, äh, das hatten die wenigsten. Also das ist schon, ähm, wird heute natürlich ganz anders dargestellt. Also da, man, man stellt immer das Schöne dar. Wenn man das so darstellen würde, wie es früher war, die Straßen waren nicht gefegt, man hatte die lagen überall rum. Das, das ginge heute gar nicht. Das ginge gar nicht. Also man, äh, ja, da würde keiner kommen.
0: Wir Gut, verstehe ich, verstehe Wir ich. Ihr wascht auch. euch auch. Okay. Genau. okay. Gut, ähm, dann würde ich noch mal gern äh, darauf zu sprechen kommen, wie, wie ihr wohnt. Wir hatten ja schon schon ganz kurz drüber gesprochen, Kaune hatte ja schon was vom Zelt äh, erzählt. Also wie, wie lebt ihr da? Ihr seid ja meistens mehrere Tage auf den Märkten. Wie seid ihr da untergebracht?
2: Ja, wie wir angefangen haben, haben wir uns ein Rundzelt gekauft, viereinhalb Meter im Durchmesser, wunderbar mit einem selbstgezimmerten Bettgestell, wir haben auf Strommatratzen verzichtet, haben etwas die etwas modernere Version mit dicken Luftmatratzen gewählt, aber so, dass eben der normale Gast, der eben ins Zelt reinguckt, das nicht sofort sieht, Mit viel mit Fällen abgedeckt, sehr viel Fälle, wo man übrigens sehr gut drauf schläft. Und im Laufe der Jahre hat sich das natürlich immer etwas weiter ähm, verfeinert. Mittlerweile sind wir, das heißt, Uwe und ich, in einem Alter, wo wir ja den Luxus frönen. Das Zelt okay. ist nur noch zum Angucken für die Gäste. Und wir selber schlafen mittlerweile in einem Wohnmobil, was dann natürlich nicht auf dem Platz steht.
0: Ah, okay. Und du, Caroline?
1: Ähm, ich wohne in einem Wiki, also Abkürzung von Wikingerzelt. Das ist ja, wie man sich so ein mittelalterliches Zelt am besten vorstellt, das ist äh, ein längliches Dreieck, kann man quasi sagen. Bei mir ist es jetzt mit festem Holzgestell schon aufgebaut, allerdings, um es grob darzustellen, rechts, links jeweils ein Stock, äh, einen Seil drüber spannen und eine Plane drauf und dann hat man dieses typ typische Dreieck. Ähm, und darin schlafe ich. Also das gibt es in ganz vielen Varianten. Ich benutze es halt, wie gesagt, nur zum Schlafen. Habe auch eine Luftmatratze drin, die mit Schaffellen abgedeckt ist. Bei mir ist jedoch eher der Komfort, dass es einfach nur warm ist. Bei mir guckt keiner rein. Ähm, andere haben das dann, dass man die eine Frontseite, die läng längliche, sogar noch aufklappen kann. Ähm, jemand, zum Beispiel ein Freund von meinen Eltern, der verkauft Schaffelle. Und der macht das halt immer morgens klappt er das hoch und hat seinen Stand direkt dort mit drin. Und abends klappt das zu und schläft
0: drin. In den Fällen.
1: In den Fällen. Sehr schön. Ist ja warm, ne? Ja.
0: ja das, und bestimmt auch sehr bequem.
1: Ja, sonst würde das, glaube ich, nicht machen.
0: Ja. Und wie funktioniert das mit den Gästen? Also, ihr habt ja auch einen eigenen Stand und bietet da ein paar Waren an. Was habt ihr da so? Und
2: ja, wir haben einmal Glocken. Das heißt Schellen, die vor Ort gefertigt werden, das können sich eben die Gäste angucken und sie bekommen das natürlich mit Erklärung. Seit neuestem haben wir sogar eine kleine Schmiede, die wir da mitbetreiben. das heißt um die Glocken dann eben entsprechend auch zu ver, ja ich weiß ja den genauen Begriff natürlich nicht, nein es ist nicht löten. Aber ähnlich kann man sich das vorstellen. Also das, die, die geformte Glocke wird eben ins Feuer, in ein heißes Feuer gelegt und äh, die Nähte werden dann... Das ja, verschmilzt. Ja, mit einem anderen Material, das äh, verschmilzt und dadurch sind die Nähte dann dicht. Das zeigen wir. Dann ähm, haben wir noch Hornwaren, das heißt also Trinkhörner, die wir eben verzieren, wir haben uns ein bisschen auch auf Rohhörner spezialisiert, Das heißt also die sind innen natürlich so, dass man auch trinken kann draus, aber eben aus Natur belassen, um sie weiter zu bearbeiten, entweder zu beschnitzen oder mit äh, Emblemen zu versehen und ähm, ja, das also Hörner von der Kuh oder? Hörner von der Kuh. Selten von der Ziege, weil die sind leider immer zu klein und schwieriger, schwieriger zu bearbeiten. In allen möglichen Größen, von ganz klein bis ganz groß.
0: Und das kann man da aber auch alles anfassen und das ausprobieren. Das kann man alles
2: anfassen, ausprobieren. Die Trinkhörner natürlich nicht, weil aus hygienischen Gründen geht das nicht. Aber wir haben auch Rufhörner im Programm. Das heißt, das sind dann ganz schlichte, normale Hörner, die eben an der Spitze aufgesägt sind mit einem entsprechenden Loch. Und wenn man ein bisschen übt, kriegt man da eben sogar einen ordentlichen Signalton raus. Das kann man selbstverständlich ausprobieren. Und äh, eben um der Hygiene dann entgegenzugehen, werden die natürlich auch entsprechend sauber gehalten und sauber gemacht.
0: Also auch da nicht so ganz authentisch mit dem Desinfektionsspray dann? <lacht> Nein, natürlich nicht. Weil ja. Ich glaube,
2: ich Pest und Cholera
1: wieder ein. Richtig. Okay.
0: gut. Okay, wobei da, auch da habe ich ja schon gesehen, dass einige Gäste einem dann nicht glauben wollen, dass das echtes Kuhhorn ist, sondern ja. äh, wenn sie es anfassen, überzeugt davon sind, dass es Kunststoff sei. Die,
2: ja, dazu kann ich dir natürlich sagen: Die polierten Trinkhörner, die sehen im ersten Moment natürlich aus wie wie Kunststoff, aber spätestens, wenn man ein Loch reinbohrt, spätestens dann riecht man es.
0: Ach so, wie riecht das?
2: Ja, wie verbrannte Haare okay. oder Fingernägel. Jeder hat sicherlich sich schon mal die Haare angesenkt und es stinkt.
0: Okay.
1: Oder Hesi, der getestet hat, wie robust doch sein Horn ist. Richtig. Ein Freund der Familie hat äh, bei meinen Eltern ein Rufhorn gekauft, was ziemlich groß war, so Meter im Durchm äh, in der Länge und äh, was für ein Durchmesser. Was 20, 30. 30 ja, ja. 20. Also es war auch kräftig dick und auch hochpoliert. Und Easy ist ein sehr Impulsiv. impulsiver Mensch. Der hat damit halt gerne mal rumgeschleudert und hat das sogar auf den Boden geworfen. Und es geht einfach nicht so leicht kaputt. Also man kann damit viel machen. Es ist halt wirklich robust.
2: Ja, Natur. Ja. Wenn man sich überlegt, so eine Kuh hat so ein Horn immer noch auf dem Kopf, solange die Kuh lebt und die kämpfen. Dafür ist es ja auch mitgedacht. Es äh, gibt ja heute noch Kühe im, in der Schweiz. Da ist es ganz wichtig, ähnlich wie bei, bei, dem, ähm, bei dem Hirschen. Ähm, nur, dass die Kuh das Horn eben nicht verliert, sondern das wächst ein Leben lang und wird stabil. Und die Kuh verliert wirklich dieses Horn erst mit dem Leben.
0: Okay. Ja, dann sind wir eigentlich, glaube ich, am Ende. Ähm, habt ihr noch irgendwas Spezielles, was ihr den Hörern erzählen wollt über das Lagern? Haben wir irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas ausgelassen?
2: Ja, ich würde einfach sagen, wer zum, zu Mittelaltermärkten geht, sollte sich vorher auch ein bisschen informieren, damit er weiß, was er dort erwartet. Es gibt unheimlich viel Kurzweil, dadurch, dass die Mittelaltermärkte fast immer einen Gaukler haben, eine Feuershow haben, eine fakir haben, Kinderbespaßung durch die Gaukler, Musik natürlich und je nach Markt eben ein, zwei, drei eben verschiedene Musikgruppen mit äh, ja ganz verschiedenen Angeboten, damit man auch nicht enttäuscht ist, wenn man jetzt darüber geht, dass man einfach auch im Vorfeld schon weiß, das erwartet mich. Okay, dann muss
0: ich jetzt aber doch nochmal fragen. Wenn ich jetzt feststelle, das ist mein Ding, wenn ich mir so einen Mittelaltermarkt angeguckt habe und mir hat das gefallen und ich sage, das gefällt mir, das will ich machen, wie steige ich da ein?
2: Im günstigsten Fall erstmal einfach Händler oder auch Lagerleute ansprechen, mit denen versuchen, jetzt ins Gespräch zu kommen. Die sind immer bereit, die sind immer bereit. Dann fängt man im Normalfall an, sich Kleidung zu beschaffen. Das allererste ist fast immer, man kauft sich etwas, bis man von diesem Virus infiziert wird. Und dann fängt man an, auch viele Dinge selber zu machen. Und so wächst man nach und nach dort hinein. So war es bei uns eigentlich ja auch. Und dann fängt man eben, denkt man, ja, was mache ich? Und man macht dann Handwerk oder viele Frauen spinnen oder eben, Weben ja, Spinnen natürlich, Wolle herstellen, nicht? Und ja, so wächst man eben langsam da hinein und ja, jeder findet so seine Nische da. Okay,
0: ja gut, dann vielen Dank euch, dann sind wir damit am Ende und ich wünsche allen Hörern viel Spaß beim Hören.